0: مرحبا بكم احبائي المستمعين هذا ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يوافيكم في هذا الوقت بلقاء جديد من كنوز الحكمه وهو البرنامج الذي ندرس فيه اسفار الكتاب المقدس على التوالي ولا نزال بصدد دراسه سفر التكوين الذي كتبه النبي موسى ادعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تاملاتنا معا فتفتح الكتاب المقدس على الاصحاح الثالث عشر من التكوين لأننا سنقرأ بعد لحظات بعض الآيات منه كنا في الماضي مع إبراهيم الذي كان في حران مكان التأجيل ثم انتقل إلى المكان المناسب إلى الأرض التي سيعطيها إياه الرب وهناك ظهر له مرة أخرى وبنى أبرام أول مذبح للرب وكان المذبح الوحيد الذي يعترف به الرب في كنعان وهو يشير إلى عبادة الله ثم أتت الزلة كان الله يريد أن يمتحن إيمان أبرام رأى أن الجميع يذهبون إلى مصر هربا من الجوع فحذا حذوهم لاحظ أن الله لم يطلب منه الذهاب إلى مصر قال له الله في المرة الأخيرة التي ظهر له فيها هذه هي الأرض التي أعطيك وسأباركك فيها لم يلمح له أبدا أنه سيخرج منها لكن أبرام لم يثق بالله بل انحدر إلى مصر ومصر في الكتاب المقدس تشير إلى العالم لقد ترك أبرام البركة وعبادة الله وذهب إلى العالم أرجو يا صديقي أن تحترس من الخروج عن طريق الطاعة القلبية البسيطة التي وإن تكن ضيقة فهي مأمونة وإن تكون في بعض الأحيان مؤلمة ولكنها لذيذة وإذا صدفتنا تجربة فلا نركض نحو مصر نحو العالم بل ننتظر الله لننال منه مكافأة الإيمان تعال بنا مستمع الكريم نرى ماذا حصل مع أبرام في مصر قلت قبل قليل إننا سنقرأ من الأصحاح الثالث عشر من التكوين ولكن قبل ذلك يجدر بنا أن نقرأ المقطع الأخير من الأصحاح الثاني عشر لنرى ماذا حدث في مصر. ستقرأ لنا ميسون من العدد الحادي عشر.
1: وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسراي امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك قولي إنك أختي، ليكون لي خير بسببك، وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون، ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون. فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارايا امرأة أبرام فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له
0: تحدثنا سابقا عن اكتشاف مخطوطات قمران عند البحر الميت حيث عثر أحد البدو الرعاع على واحد من أهم الكنوز الأثرية على الإطلاق كان يبحث عن معزة تائها من قطيعه ولما رمى بحجر أثناء بحثه سقط الحجر على شيء بداخل الكهف محدثا دويا عاليا فاندفع بفضوله ليعرف مصدر الصوت ظنا منه انه وجد كنزا فعلا لقد وجد كنزا ولكن ليس حسب توقعاته وجد اوان فخريه كبيره تحتوي على لفائف من الجلد عليها كتابات لم يستطع قراءتها ولما كانت الاواني مغلقه باحكام فقد بقيت المخطوطات في حاله ممتازه لمدة ألف وتسعمائة سنة وقد عثر هناك على مخطوطات استطاعوا أن يقرأوا اسم لامك عليها فدعوا ذلك الجزء سفر لامك واعتبروه من الاسفار غير القانونية طبعا هذا خطأ بعد ذلك وجدوا المخطوطات التي تحتوي على الإصحاحات من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من سفر التكوين ليس حرفيا كما في النص الأصلي ولكن كتابات تفسيرية للنص وتذكر هذه المخطوطات عن جمال سراي وتصفها بالتحديد وهذا الوصف يؤكد ما جاء في سفر التكوين وهذه المخطوطات نفسها تصف استكشاف أبرام عندما طلب منه الرب أن يمشي في الأرض طولها وعرضها وهي تؤكد ما جاء في الكتاب حول خصوبة الأرض وجمالها لربما تغيرت الأحوال الآن عما كانت عليه زمن أبرام سندرس ذلك عندما نصل إلى سفر التثنية نعود إلى أبرام الذي اقترب من مصر وكان عالما بأنه سيواجه مشاكل بسبب جمال سراي لذلك قال لها قولي أنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك كانت هذه نصف كذبة وهي أحيانا أسوأ من كذبة كاملة كانت مخاوف أبرام في محلها لأن فرعون أخذ سراي، فقد كانت تجري في تلك الأيام الاستعدادات لاختيار ملكة، ولكن الله ضرب بيت فرعون بالأوبئة، وعرفه أنه لا يجب أن يأخذ سراي زوجة له، فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن، هو ذا امرأتك خذها واذهب فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له لربما رأينا هنا فرعون في يد الرب ولكن للأسف نرى أيضا منظر رجل الإيمان في موقف الخجل ويا له من إذلال حيث نرى العالم ذاته يعير أبرام وماذا عساه يقول لقد دخل مصر بدون الله والآن ها هو يخرج منها بدون كرامة أخذ أموالا ولكنه حصل أيضا على توبيخ من رجل وثني وفي كل هذا كان الله يسود في حياة أبرام وسراي ولكنه لم يظهر له أبدا وهو في مصر في الأصحاح الثالث عشر الذي سنباشر بدراسته الآن نرى عودة أبرام من أرض مصر يترك أبرام ولوط مصر ويرجعان إلى أرض الموعد. ينفصل لوط عن أبرام ويذهب إلى سدوم، ثم يظهر الله لأبرام للمرة الثالثة. ما دام أبرام في مصر وما دام متمسكًا بلوط لم يكن ليظهر له الرب. بعد التواجد في الأرض والانفصال عن لوط ظهر له الرب. افتح معنا صديقي المستمع على الأصحاح الثالث عشر من سفر التكوين لنقرأه سوياً
1: فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب وكان أبرام غنياً جداً في المواشي والفضة والذهب وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء بين بيت إيل وعاي إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولاً ودعا هناك أبرام باسم الرب ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، وبين رعاتي ورعاتك؛ لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالًا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالًا. فرفع لوط عينيه، ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب. كأرض مصر حينما تجيء إلى صغر فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر أبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم وكان أهل سدوم أشرارا وخطاطا لدى الرب جدا وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها فنقل ابرام خيامه واتى واقام عند بلطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب
0: بعد العوده من مصر كان ابرام غنيا جدا ذهب شمال اورشليم ثم اتجه نحو الجنوب من حول حبرون والان يذهب الى شمال اورشليم الى بيت ايل إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك أبرام باسم الرب حتى ولو أنه عثر وسقط إلا أنه راجع إلى الله بل الله هو الذي رد نفس أبرام كان هناك دائما رجوع إلى المذبح من قبل أبرام الإبن الضال وكل من يريد الرجوع إلى الله فإنه يجده فاتحا ذراعي في استقباله وهنا أتذكر قول المرنم في القديم يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه كذلك يقول يوحنا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم لكن المشكلة الآن مع أبرام ليست الثروة بل رفيقه الذي لم يكن سائرا بقوة إيمانه بل كان فقط متأثرا بإيمان أبرام. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام. ولوط جمع له ثروة جيدة من مصر كما فعل أبرام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا إذ كانت أملاكهما كثيرة. فلم يقدرا أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط. وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الأرض كلمة الرب رائعة يا صديقي لو سمحت لها أن تكلمك لاحظ أن أبرام حصل على شيئين في مصر سببا له الحزن الغنى من جهة والخادم هاجر من جهة أخرى والتي سنتحدث عنها فيما بعد لكن الآن نرى غناه يسبب له مشاكل لوط وينتج عن ذلك المخاصمة والانفصال والمخاصمة تطفئ الشهادة، وتنازع الإخوة فيما بينهم أمام الكنعانيين والفريزيين أمر مخجل ومحزن. لابد وأن الكنعانيين والفريزيين قد استنكروا ما رأوه في أبرام، هل هذا الرجل الرائع الذي أتى إلى الأرض من قبل؟ ابتعد عن الخصام يا أخي، لا سيما مع أخيك المؤمن، لئلا تنطفئ شهادتك وينفر العالم من المسيحية. وتذكر قول المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض شكرا لله أن هذا الخصام صار فرصة لأبرام أظهر فيها جمال قوة الإيمان وسمو الأداب التي ينشئها الإيمان الراسخ في من يمتلكه أما صديقنا لوط فأظهر أن قلبه كان في العالم لقد أظهر الخصام حقيقة الشخصين. ليكن لسان حالنا دائما يا أخي. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، وبين رعاتي ورعاتك؛ لأننا نحن أخوان. بعد ذلك يقول أبرام للوط: أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فعلا كان موقف ابرام مشرفا. لقد تطلب الامر شخصا قديرا ليتفوه بمثل ذلك. كان مستعدا ان يقبل بما تبقى. فرفع لوط عينيه وراى كل دائره الاردن ان جميعها سقي قبل ما اخرب الرب سدوم وعموره كجنه الرب كارض مصر حينما تجي الى صغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر أبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم هل تعتقد مستمعي أن أبرام لم يكن له قلب ينجذب وراء الأرض الخصبة كما كان للوط؟ بلى ولكنه كان ينظر إلى الأمور من منظار الله كما أنه لم يترك لقلبه مجال الاختيار بل أعطى لوط أن يختار لنفسه أولا وترك لله أن يختار له نعم هكذا يستطيع رجل الإيمان أن يسمح لرجل العيان أن يختار لنفسه أولا وطوبى لمن يتبع هذا المثال كان اهتمام لوط منصبا على تلك البقعة أظنه كان يحلم بها ليل نهار لقد اختار المكان الذي كان الله مزمعا أن يرسل نار غضبه عليه وقد اختار هذه الأرض لأنه اهتم بالظاهر بالجمال الخارجي ولم يحسب أمر المستقبل بل وقعت عيناه على سقي فانجذبتا له لا يسقط الإنسان فجأة بل مع مرور الزمن كانت هذه تحضيرات لسقوط لوط المريع واتجه لوط نحو سدوم ويا للهول كان أهل سدوم أشرارا وخطاء لدى الرب جدا وسنرى لاحقا ماذا حصل للوط وامرأته وعائلته في سدوم نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح الثالث عشر ابتداء من العدد الرابع عشر
1: وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا
0: للرب هذا هو ظهور الرب الثالث لأبرام لقد أعد الله أرضا رائعة ليعطيها لأبرام وحدد مساحة هذه الأرض وهنا نرى أن الخصام لم يضيع على أبرام شيئا من امتيازاته الروحية بل صار فرصة لإظهار ما يخبئه الله له من الخير وكان سبب تقوية نفسه في حياة الإيمان كما أنه تخلص من رفقة رجل كان معطلا له فعلا الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص يقول الكتاب ومنذ ذلك الوقت ابتدأ الرب يظهر ليس لأبرام فقط بل ولسائر الآباء أيضا هكذا يقول الله للمؤمن ارفع عينيك وانظر إلى السماء التي ستكون من نصيبك أرجو أن تكون سماء الله من نصيبك مستمعي لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد نرى الله هنا يعطي الأرض لأبرام وهو فيها ويؤكد له عن كثرة ذريته قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها وكما أسلفت الذكر أن إحدى مخطوطات البحر الميت تصف مشي أبرام هذا في تلك الأرض الرائعة فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلطات ممرة التي في حبرون بنى هناك مذبحا للرب يمكنك أن تقتفي أثر أبرام دائما لأنه كان يترك وراءه شهادة لله كان يبني مذبحا عندما صعد رجال الفضاء إلى القمر تركوا علما منصوبا هناك ولكنهم لم يتركوا الكتاب المقدس معنى كلمة ممرة غنى وكلمة حبرون الشركة إنه مكان رائع للسكنة واليوم يمكننا أن نرى تلك الأشجار التي سكن عندها أبرام في أرض فلسطين، إنه مكان الغنى والشريكة، أروع مكان للسكنة. لربما اختار لوط سدوم، لكنها كانت خالية من المذبح، خالية من عبادة الله، وبالحقيقة كل الذين يسيرون في طريق لوط لا يبالون بأمر المذبح، والذي يهمهم ليس عبادة الله، بل محبة العالم، أما أبرام، فقد اختار أن يسكن في المكان الذي اختاره له الله، مكان الشريكة، حيث عبادة الله والتمتع بمحضره. مستمع الكريم، أين تسكن؟ هل أنت متأصل في هذا العالم البعيد عن الله؟ هل نصبت خيامك في سدوم، أرض الشر والفساد؟ أم أنك في ممرى وحبرون، حيث الغنى الروحي والشركه مع الله؟ صديقي إن عالم اليوم لا يقدم لك سوى الفقر والجوع في كل ثروته وغناه، وإن بقيت فيه فإنك تكتب على نفسك البؤس والشقاء لما لا تأتي إلى المسيح الذي يغنيك ويجعل السماء من نصيبك وهناك تتمتع بحضرة الله إلى الأبد أخي الكريم المسيح اليوم يدعوك إلى التوبة عن الشر وإلى الإيمان به مخلصاً وفاديا لحياتك أناشدك أن تأتي الآن وقبل فوات الأوان